0: Hi, hier ist Alex. Ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, mich bei den beiden Partnern für die heutige Episode zu bedanken. Der erste Partner ist Ofinto. Ofinto ist ein Schweizer Möbel-Startup, mit dem tatsächlich Michael und ich unsere Büros ausgestattet haben. Wir sind vollends zufrieden. Ofinto hat im Sortiment einen ergonomischen Bürostuhl, einen höhenverstellbaren Tisch und eine Anti-Ermüdungsmatte. Und das Tolle an Ofinto ist, dass hier sehr, sehr hochklassige Qualität und Ergonomie verbunden werden mit einer Einfachheit und einer Flexibilität, die es also nur im Onlinehandel gibt. Das Tolle ist, Ofinto verkauft seine Produkte direkt ohne Zwischenhändler. Dadurch sparst du bis zu 50 im Vergleich zu herkömmlichen Ausstottern und profitierst außerdem von Lieferzeiten von weniger als fünf Tagen. Also fetter Shoutout an Offinto mehr Informationen findest du unter offinto.ch oder offinto.de oder in unseren Shownotes. Unser zweiter Partner für heute ist Relay und wie ihr wisst ist Relay unsere Nummer eins für Bitcoin Trading. Der Grund hierfür ist, dass Relay alle wichtigen Features einer effektiven Trading Plattform vereint. Es ist sehr anfängerfreundlich, man kann ohne Registrierung Bitcoin kaufen. Ohne vorherige Einlage, man kann sich einen Sparplan einrichten und das Tolle ist, die Bitcoins kommen direkt auf eure Non-Custodial-Wallet. Das heißt, ihr habt die Bitcoins auch noch selbst unter Kontrolle. Wiederum ein Startup aus der Schweiz. Also die Schweiz ist heute groß am Start. Wenn du auch mit Relay Bitcoin kaufen möchtest, dann kannst du hierfür entweder dem Link in den Show Notes folgen oder du nutzt den Referral-Code ROCK. R -O -C -K dann kannst du nämlich bei den Relay-Transaktionsgebühren 0,5% sparen und uns gleichzeitig bei Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll unterstützen. Herzlichen Dank nochmal an Relay und Ofinto.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zu einer Live-Episode sozusagen von unserem Podcast Bitcoin Fiat und Rock'n'Roll. Mein Name ist Manuel und ich habe den Alex wieder dabei. Hallo zusammen. Genau. Wie gesagt, heute hier live aus, aus Frankfurt und wir freuen uns, dass auch hier das, das Publikum noch da ist und uns zuhört. Und wir freuen uns auf eure Live-Fragen. Wir haben aber auch ein paar Fragen mitgebracht und ich würde sagen, wir fangen auch erstmal mit den Fragen an, die wir von unserem Publikum, was uns ja, unsere treue Hörer, was unser Publikum uns zugestellt hat, eben über Twitter, LinkedIn und auch einzelne Einsendungen über E-Mail. Alex, ich äh, werde direkt mal an dich übergeben und dann darfst du, glaube ich, anfangen, mir die erste Frage mal zu stellen oder das erste Thema zu beleuchten.
0: Ja. ja, genau. Also erstmal herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die Fragen eingereicht haben. Wie Manuel sagt, wir fangen damit direkt an und äh, die erste Killerfrage. ich weiß gar nicht, ob ich den Namen nennen darf, aber die kam direkt von, vom Tom Dubb, äh, Dig Digitalexperte <lacht> bei der KfW, der hat uns da auch direkt gechallenged und es ist tatsächlich eine, eine komplizierte Frage, die wir aber an den Anfang gestellt haben, weil äh, diese Frage direkt mal dafür sorgt, dass wir sicherstellen, dass wir alle über dieselben Dinge reden. Ja, Tom hat nämlich gefragt, ob wir es für realistisch halten, dass alle drei neuen Erscheinungsformen von Geld, das heißt Retail-CBDC, Wholesale-CBDC und chiral dass die tatsächlich äh, kommen könnten. Und wir dachten, wir nutzen diese Frage direkt mal, um so ein bisschen zu erklären, was ist denn eigentlich eine Retail-CBDC, eine Wholesale-CBDC und ein chiral geld -Token. Der Grund, warum diese Frage so komplex ist, ist, ich glaube, es gibt zwei Gründe. Der erste Grund ist, unser Geldsystem an sich ist schon kompliziert, ganz ohne Token. Und oft ist es nötig, unser Geldsystem ein Stück weit zu verstehen, bevor man den Unterschied zwischen einer CBDC und Schiralgeld versteht. Und der zweite Grund ist, es wird da ganz oft werden da Dinge durcheinander geworfen. Und zwar geht es manchmal um Blockchain, dann geht es aber auch wieder nicht um Blockchain bei diesen neuen Geldformen. Und, und die Unterscheidung, glaube ich, müssen wir auch mal machen. Wann reden wir tatsächlich von Blockchain und, und Tokens und Blockchain-basierten Geld und wann geht es um, um andere neuartige äh, Geldformen? Und, und Manuel, ich spiele jetzt mal bei dieser ersten Frage so ein bisschen den, den Fragensteller und quetsch, quetsch dich da aus. Und ich glaube, es ergibt Sinn, wenn wir ganz kurz mal anfangen und erstmal erklären, welche Geldformen äh, gibt es denn heute? Ja, ja.
1: Also, du hast mir jetzt schon viel vorweggenommen, was ich auch schon als Antwort Sorry. geben wollte. Passt perfekt. Ne? Genauso würde ich nämlich auch anfangen, weil ich glaube, bevor wir uns über die Digitalisierung des Geldes und über wie Geld auf die Blockchain kommen kann, Gedanken machen, müssen wir erstmal ins heutige Geldsystem gucken. Wir haben eben ganz unterschiedliche Geldarten. Also es gibt nicht den Euro, den wir alle nutzen, sondern wir haben eben Bargeld, wir haben äh, Depositen auf dem Bankkonto und dann gibt es eben noch eine digitale äh, Geldart, die nur die Banken nutzen. Das sind die sogenannten Zentralbankreserven. Das heißt, wir haben zwei unterschiedliche Geldkreise, Kreisläufe. einmal zwischen Zentralbanken und Banken. Dort äh, zirkuliert eben dieses digitale Zentralbankgeld und dann gibt es noch diesen Retail-Kreislauf sozusagen, ja, wo Bargeld von der Zentralbank zirkuliert aber eben auch natürlich Bankguthaben, also das sogenannte Geschäftsbankengeld oder Giralgeld, was von Banken erzeugt wird, in diesem zweiten, weitaus größeren Kreislauf zwischen Banken und Endnutzern. Und gerade diese äh, Geldmenge, die ist ganz besonders, weil es eben kein Zentralbankgeld ist. Es bezieht sich indirekt auf Zentralbankgeld, aber ähm, es ist eben Geschäftsbankengeld. So, das heißt, das ist unser heutiges Geldsystem. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ähm, welche Arten von zukünftigem Geld werden wir sehen? Und da gibt es äh, äh, unterschiedliche Varianten. Sehr heiß diskutiert derzeit wird äh, eine
0: sogenannte Retail-CBDC. Lass mich vielleicht mal äh, reinspringen, Manuel, weil ich würde sagen, würde mal vorschlagen, wir gehen jetzt jede dieser Geldarten, die Tom in seiner Frage erwähnt hat, also Wholesale, Retail, CBDC und Chiralgeld hoch mal Step-für-Step Step durch und machen Folgendes. Wir erklären kurz, was es ist. Äh, und zweitens, wir reden darüber, warum man diese Geldarten eventuell braucht. Also was sind die Use Cases oder gibt es überhaupt keinen Use Case und was dann heißen würde, wir brauchen die gar nicht. Und ähm, lass uns doch vielleicht mal, weil das ist für mich ehrlich gesagt der einfachste Fall und wir haben hier viele Bankenexperten, deswegen können wir auch über Zentralbankreserven reden und jeder weiß ungefähr, worum es geht. Lass uns mal mit der Wholesale CBDC anfangen. Also wa was ist eine Wholesale CBDC? Fangen wir
1: mit der Wholesale an. Die Wholesale genau, die Wholesale CBDC, also ich habe es ja schon eingangs gesagt, es gibt eben diese Zentralbankreserven, die also nur von Banken äh, genutzt werden im Interbankenmarkt beziehungsweise als Settlement Asset im Kapitalmarkt. Und hier ähm, gibt es jetzt die Möglichkeit im Zuge der Digitalisierung auch von äh, Kapitalmärkten eben auch den cash also die Zahlung eben über eine Blockchain abzuwickeln. Und genau darum geht es, dass diese Zentralbankreserven, die dann zwischen den äh, Geschäftsbanken zirkulieren, und wo also wir Endnutzer keinen Zugang haben, auf eine Blockchain gehoben werden. Ja? Und äh, das kann sehr, sehr viele Effizienzen heben, die wir heutzutage in unserem Zentralbankgeld-Settlement-Mechanismen, äh, das sind meistens solche Real-Time-Gross-Settlement-Systeme, äh, nicht haben, weil die haben Öffnungszeiten, die sind nicht programmierbar ja, und all das bringen ja Blockchains mit sich. Das heißt, die sind 24-7 verfügbar und man kann über solche sogenannte Smart Contracts eben programmierbare Zahlungen durchführen und eine sehr starke Automatisierung durchführen. Ja. Und diese Geldart, da denke ich, da, da sind sehr, sehr viele Effizienzen zu heben, insbesondere eben im Interbankenmarkt, aber auch im Kapitalmarkt. Also immer dann, wenn eben Assets getradet werden, und insbesondere in Zukunft, wenn wir auch tokenisierte Assets haben.
0: Und, und ich glaube, das Thema Wholesale-CBDC ist tatsächlich das Simpelste, weil im Endeffekt geht es darum, wir haben heute eine Geldform, die nennt sich Zentralbankreserven, mit der machen wir gewisse Dinge. Wir sind am Kapitalmarkt aktiv, kaufen, verkaufen Aktien, wir machen Cross-Border-Payments damit, ähm, vor allem Interbankenmarkt, wie du gesagt hast. Und jetzt geht es im Endeffekt einfach nur darum, sollte ich diese Geldform auf eine neue Payment-Rail namens Blockchain heben, weil ich dann damit plötzlich andere Dinge machen kann als, als heute. Ja, also einfach eine Fortentwicklung. Jetzt
1: verstehe ich auch, warum du mit der anfangen wolltest, weil es wirklich Sieh's das mal. Simpelste ist. Ich, ich ja. habe mir
0: schon Gedanken dabei gemacht. Yeah, das ja, das passt. Ja. Äh, weil ich gebe dir
1: recht, die Zentralbankreserven werden ja heute schon digital übertragen. Das heißt, da ändert sich im Prinzip nichts anderes als der Tech-Stack. Äh, diese Zentralbankreserven, die heute über RTGS-Systeme übertragen werden, werden dann eben über Blockchains übertragen. Man hat die 24-7-Capability und die Programmierbarkeit. Ja.
0: So, jetzt ist es in Europa so, dass dieses Thema Wholesale-CBDC aktuell noch keine allzu große Rolle spielt. Äh, außer in Frankreich, wo einige Tests gefahren werden. Aber vor allem die EZB fokussiert sich voll und ganz auf das Thema Retail-CBDC. Und das Thema Retail-CBDC finde ich ein bisschen komplexer, weil... Da hat man keine reine technische Diskussion, sondern man hat eine, ich sage mal, konzeptionelle ökonomische Diskussion plus eine technische Diskussion. Vielleicht kannst du die beiden Diskussionen mal auseinander definieren. Stimme
1: ich auch voll zu, dass man das ganz stark trennen muss. Denn ähm, wir haben folgende Situation. Wie eingangs schon erwähnt, wir haben Bargeld im Retail-Kreislauf, der ja sehr viel größer ist, haben wir Bargeld und Geschäftsbankengeld. Bargeld, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, wird nicht mehr allzu viel genutzt. Und wir gehen ja davon aus, dass auch die Nutzung von Bargeld weiter zurückgeht. Bargeld ist aber das einzige öffentliche Geld, was direkt von der Zentralbank ausgegeben wird. Das äh, Geschäftsbankengeld, das girald das ist also eine Verbindlichkeit einer Geschäftsbank und somit sozusagen privates Geld. Und die Zentralbanken, die beobachten diesen Trend. Und äh, in manchen Ländern ist das schon sehr viel stärker, zum Beispiel in den Skavina skandinavischen Ländern. Und dort wird auch von der Zentralbank ganz klar gesagt, es geht hier bei uns in der Überlegung, dass wir eine sogenannte Retail-CBDC herausgeben, darum, eine Antwort darauf zu finden, auf die abnehmende Menge an Bargeld, die genutzt wird. Weil das eben das einzige öffentliche Geld ist im Kreislauf. Das heißt, hier geht es gar nicht unbedingt in erster Linie um die Frage, welche Technologie genutzt wird, sondern vielmehr, man könnte auch sagen, Zentralbankreserven für alle. Also das Geld, was heutzutage schon digital von der Zentralbank herausgegeben
0: wird, dass auch wir dazu Zugang bekommen. Also im einfachsten Sinne ein Konto bei der Zentralbank. Richtig. Und, und dann stellt sich natürlich sofort die Frage... So what? Also was bringt uns ein Konto bei der Zentralbank, wenn wir damit jetzt bei Amazon bezahlen können? Wir haben ja schon vier oder fünf Möglichkeiten bei Amazon zu bezahlen, die super gut funktionieren. Also warum brauchen wir so eine kontenbasierte digitale Zentralbankwährung? Und
1: das ist, denke ich, genau die Frage, die auch gerade so intensiv im Markt diskutiert wird, ja? wo sich auch die Zentralbanken sicherlich äh, äh, auch diese Frage stellen und äh, eine Antwort darauf finden müssen. Weil, wie du schon sagst, wenn es einfach nur ein Konto bei der Zentralbank ist, dann stellt sich die Frage, ich kann ja jetzt schon digital bezahlen, warum soll ich das jetzt in Zentralbank bezahlen? Von einer geldsystemischen Sicht macht es durchaus Sinn, weil äh, wenn Bargeld zurückgeht, fehlt praktisch der Anker des Geldsystems, des öffentlichen Geldes im Retail-Bereich. Weil dann wird ja kein öffentliches Geld mehr genutzt, sondern praktisch nur noch privates Geld, also von Geschäftsbanken. Und so argumentieren auch viele Zentralbanken und auch die EZB und sagt, im Geldsystem muss es einen Anker geben, ein öffentliches Geld, was auch die Endnutzer nutzen können. Das heißt, aus geldsystemischer Sicht macht es Sinn machen, aber ob das für uns so relevant ist, das ist genau. wieder, glaube ich, eine andere Frage. Im
0: Endeffekt muss, muss, muss ja, wenn man das mal als Produkt sieht, diese Retail-CBDC, muss man sich ja die Frage stellen, warum sollte der Endnutzer das nutzen? Ja. Und dann, dann muss ja meiner Meinung nach diese Retail-CBDCs gewisse Features haben, die unser aktuelles Geldsystem nicht hat. Äh, wie gesagt, wenn ich nur bei Amazon damit zahlen kann, mag das eine zusätzliche Option sein, aber der Value-Add ist relativ eingeschränkt. Ja? ja, Wenn ich plötzlich jetzt aber mit dieser CBDC zum Beispiel digitale Offline-Zahlungen machen kann, dann habe ich plötzlich was, was ich heute nicht machen kann. Ja, Digital und Offline funktioniert nicht. Wenn ich damit plötzlich anonyme Zahlungen tätigen kann, zumindest bis zu einem gewissen Threshold, dann habe ich plötzlich ein neues Produkt, das es heute noch nicht gibt. Ja? Und ich glaube, so sollten wir da eher drauf schauen. Mein Gefühl ist aber, dass die Diskussion aktuell sehr wenig in diese Richtung Value-Add geht, sondern eher so ja, auf Geldtheoretisch-ökonomischer Ebene geführt wird. Ich glaube schon, dass es langsam
1: anfängt, dass auch die Zentralbank merkt, sie muss irgendein Value bringen, weil sonst wird es nicht genutzt. Also Andererseits habe ich auch letztens ein Statement gelesen, das fand ich ganz spannend. Ähm, allein, die Bereitstellung von einem öffentlichen Geld ist schon ein Value aus Sicht der EZB. Ja, also allein, dass wir die Möglichkeit haben, in einem öffentlichen Geldzahlung zu tätigen, auch wenn es keinen zusätzlichen Nutzen hat, ist anscheinend auch für die EZB genug. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ja, also ich bin da auch bei dir. Aber wir sehen das jetzt schon. Auch, es gibt ja unterschiedliche Designprinzipien, wie dann so eine Retail-CBDC ausgerollt werden könnte. Insbesondere dadurch, dass auch der ähm, Privatsektor eine große Rolle spielen soll. Also es wird auch klar gemacht, eigentlich bei allen Zentralbanken weltweit, die sagen, wir wollen jetzt keine direkte CBDC haben, wo die Zentralbank letztlich auch die Kontoführung übernimmt, sondern genau da sollen eben auch die Intermediäre, wie zum Beispiel Banken reinkommen. Und hier stellt sich mir zumindest die Frage, können da nicht die Intermediäre auch zusätzliche Services bieten und einen zusätzlichen Nutzen anbieten, dass dann diese Retail-CBDC auch zusätzliche Nutzen hat und auch attraktiv wird.
0: So, Stichwort Intermediäre, lass uns mal äh, weitergehen zur letzten Geldform, sonst reden wir hier eine halbe Stunde schon über die erste Frage. Ähm, wir haben jetzt gehabt die Wholesale CBDC, da würde ich sagen, da sehen wir die Anwendungsfälle bei der Retail CBDC noch ein kleines Fragezeichen dahinter, ob wir das wirklich brauchen, auch nicht unbedingt auf der Blockchain, diese Retail-CBDC. Und jetzt haben wir den letzten Punkt, Chiralgeld-Token. Jetzt hast du schon erklärt, was Chiralgeld ist. Äh, worum geht es dann jetzt genau beim Chiralgeld-Token? Vielleicht kannst du da direkt auch sagen, wofür würden wir diesen Chiralgeld-Token nutzen? Ja, ich glaube, bevor
1: wir sagen. Können, wofür wir es nutzen, müssen wir erstmal nochmal zurückgehen, was es überhaupt ist und es ist realistisch, dass es bald kommt. Also ich habe es eingangs glaube ich schon erwähnt, der absolute Großteil der heutigen Geldmenge ist Geschäftsbankengeld. Also die 85, 90 Prozent Schiralgeld ähm, Und eben nicht Zentralbankengeld. Und dann liegt es ja auf der Hand, dass das auch zukünftig genutzt wird, diese Geldform. Eben dann aber über eine Blockchain äh, abgewickelt wird. Und genau das ist das Konzept von diesem chiralgeld token ja? Und äh, daran fangen die Banken, würde ich sagen, doch weltweit äh, an zu arbeiten. Es gibt doch schon so ein paar Projekte äh, international, die eben dieses Giralgeld auf die Blockchain heben. Und äh, man erhofft sich da äh, dann wirklich die ganzen innovativen, äh, blockchain-relevanten äh, Zahlungs-Use-Cases abzudecken. Denn es ist ja noch nicht klar, ob eine Retail-CBDC wirklich auf einer Blockchain ausgegeben wird. ja. Und meistens äh, wird eben auch diskutiert, und äh, davon gehen wir auch raus, dass das kommen wird, und ich denke, ökonomisch macht es auch Sinn, dass diese Retail-CBDC gedeckelt ist, dass man nicht alle Transaktionen auch in äh, riesigen äh, äh, Summen letztlich über eine Retail-CBDC ausführen kann. Und genau da, denke ich, sehen auch die Banken und auch äh, die Ökonomen, die über solches tokenisiertes äh, girald äh, schreiben, äh, die Anwendungsfälle, gerade im B2B-Umfeld, ja, also wo Unternehmen ähm, blockchain-basierte Prozesse aufbauen, die dann ein Settlement-Asset brauchen, wo dann eben auch dieses tokenisierte Geschäftsbankengeld, dieses tokenisierte Chiralgeld eingesetzt
0: wird. Ja. Ich denke vereinfacht gesagt, ist ein chiralgeld token ein von Banken ausgegebener Stablecoin. Ja, und die Anwendungsfälle, die wir heute und hoffentlich in Zukunft auch von Stablecoins sehen, könnten äquivalent eben von so einem
1: chiralgeld token übernommen werden. Genau. Und sicherlich auch als Antwort auf diese genau. Stablecoins, die jetzt auch äh, nach EU-Regulierung möglich sein werden, die aber als E-Geld reguliert werden, was jetzt nicht das Geschäftsbankengeld, also das Schiralgeld ist. Das ist nochmal eine andere Geldform, die aktuell keine große Rolle spielt, aber gesetzlich wird es möglich sein und dann wollen sicherlich die Banken darauf auch eine Antwort geben.
0: Da, dann lass uns mal kurz einen Abschluss zur Frage machen, weil was Tom ja eigentlich gefragt hat, ist nicht, worüber wir jetzt eine Viertelstunde geredet haben, sondern er wollte wissen, welche dieser Geldformen kommen und können die alle gemeinsam kommen? Also vielleicht mal eine kleine Vorhersage von dir. Glaubst du, dass das alles kommt und wann wann bekommen wir die Wholesale, Retail, CBDC und den Girald-Token?
1: Also ich glaube schon, dass wir alle drei äh, Geldformen sehen werden. Jetzt ist natürlich die Frage, wann wir sie sehen werden. Ähm, die EZB befindet sich ja gerade in ihrer ähm, Discovery-Phase, könnte man sagen, ja, also ihrer äh, Phase, wo sie sich überlegt, ob sie einen digitalen Euro als Retail-CBDC ausgibt. Ich glaube, äh, wir werden den sehen. Der wird frühestens ab 2026 kommen in den kommenden Monaten, das wird ganz spannend, wird sicherlich klarer werden, welche Form er annehmen wird, ob er zum Beispiel über eine Blockchain übertragen werden kann oder nicht. Ja. All diese Fragen, die werden kürzlich jetzt in den nächsten Monaten denke ich geklärt, aber frühestens 26. Aber ich gehe davon aus, dass der kommen wird. Eine Wholesale-CBDC ist noch nicht so ganz klar. Allerdings glaube ich wirklich, dass das einen viel größeren Effekt und einen viel positiveren Effekt auch auf die Kapitalmärkte hat, auf die Geschäftsbanken haben könnte und daher gehe ich davon aus, dass entweder von den Zentralbanken selber oder von irgendwelchen Finanzmarktinfrastrukturen ein Token ausgegeben wird, der Zentralbankgeld darstellt. Und das glaube ich schon, dass das auch relativ bald kommen könnte. Und dann ja, das tokenisierte Geschäftsbankengeld, ich glaube auch, dass das kommen wird. Ich glaube, da arbeiten auch gewisse Leute in gewissen Banken dran, dass das Realität werden könnte. Aber wir sind da, glaube ich, noch ganz am Anfang. Es gibt ein paar Projekte im Markt, die das schon probieren. Man kann sich denen anschließen. Aber wie der genau aussehen wird, wie dann das Settlement stattfinden wird, ich denke, das wird in den kommenden Monaten und Jahren sich noch herausstellen. Ähm, ja, aber was denkst du, wann könnte so ein Giralgeldtoken kommen? Ja, ja noch, dauert noch ein bisschen, glaube da ich. ich ja. bisschen. Aber
0: äh, lass, uns mal, lass uns mal vielleicht dann zur nächsten Frage kommen und äh, ich weiß nicht, wir nehmen gerne eine aus dem Publikum. Ich würde noch einen Satz sagen, vielleicht äh, als Abschluss, und zwar die Tatsache, dass wir hier darüber reden, dass drei neue Geldformen kommen. Ja? Ich möchte das nochmal kurz äh, hervorheben, das ist absolut abgefahren. Ja? Ich bin jetzt irgendwie seit <lacht> zwölf Jahren, äh, interessiere ich mich für Geldtheorie. Vor zwölf Jahren war es extrem uncool, Geldtheoretiker zu sein. Jetzt plötzlich ist man irgendwie das Cool, cool Kit around the block, wenn man Geldtheoretiker ist und Geld ist eigentlich ein relativ langweiliges Gut, das hat sich jetzt über die letzten tausenden von Jahren kaum verändert, das war irgendwie ein physisches Gut, ist es teilweise heute noch, dann haben wir es im letzten Jahrhundert einmal digitalisiert und jetzt plötzlich reden wir davon, dass wir in kürzester Zeit drei neue Geldformen einführen und dann haben plötzlich eine komplett neue Infrastruktur für das Geld. Und das ist schon irgendwie ja ähm, eine spannende Zeit. Ich würde so gerne noch sagen, eine vierte gibt es ja eben auch noch. Und das sind diese Mika-regulierten
1: Stablecoins. Ja, Die kommen okay. ja auch noch dazu. Ja? Also noch verrückter.
0: Ja. Aber jetzt lass uns mal weiter
1: weitergehen. Ja. Ich wollte Sie gerne etwas fragen. Ähm, bei dem heutigen Bargeld ist es ja noch so, wenn ich im Geschäft mit Bargeld bezahle, dann ähm, ist das zwischen dem Händler und mir Wissen wir beide von der Transaktion? Der Rest der Welt weiß es nicht. Und ich wollte Sie fragen, gerade bei Retail, CBDC und Giragel-Token, wird es diese Art der Anonymität noch geben oder wird dann die entweder die Zentralbank oder die Geschäftsbanken immer wissen von der Transaktion? Danke sehr. Dadurch, dass du da sogar
0: ein Paper zugeschrieben hast, würde ich die Frage nach dir geben. Ja. Danke. Es war nicht abgesprochen, aber danke für die Frage. Ich habe da tatsächlich ein äh, äh, Papier dazu geschrieben, äh, weil genau das, die Frage habe ich mich auch gestellt. Wenn wir, und Manuel hat es vorhin erwähnt, davon ausgehen, dass die digitale Zentralbankwährung im Endeffekt die Fortführung des Bargeldes ist, dann ist ja die Frage, warum äh, mögen zumindest Teile, Teile der Gesellschaft Bargeld so gerne? Ja, weil Bargeld gewisse Eigenschaften hat. Ja. Bargeld erlaubt es uns offline zu bezahlen. Bargeld erlaubt uns eine gewisse Anonymität. Das heißt, es darf meiner Meinung nach auf keinen Fall passieren, dass wir, wenn wir dieses Bargeld jetzt digitalisieren und nichts anderes ist eine digitale Zentralbankwährung, dass wir plötzlich diese Eigenschaften verlieren. Ja, Und deswegen ist gerade Anonymität unglaublich wichtig. Das Problem ist natürlich, dass man da sofort den Trade-off hat zwischen dem... Gerecht von uns Menschen. Ja, es ist ein Menschenrecht, ja, äh, anonym zu, zu, äh, zu, äh, anonyme Transaktionen oder Privatsphäre zu haben und natürlich dem dem äh, Recht oder der, sagen wir mal, dem es ist nachvollziehbar, dass die Geldwäschebehörden und so weiter sowas wie Geldwäsche, Finan äh, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindern wollen. Also es gibt da irgendwie so einen Trade-off, ja. Und was wir in diesem Papier vorschlagen, ist Folgendes. Man kann 100% anonym bezahlen und das ist technisch möglich, das ist ganz wichtig. Über Zero-Knowledge-Proofs sage ich jetzt nicht ins Detail, aber man kann 100% anonym bezahlen, wie Bargeld, bis zu einer gewissen Schwelle. Und diese Schwelle kann ich definieren. Ich kann zum Beispiel sagen, bis 1000 Euro darfst du voll anonym bezahlen wenn du über 1.000 Euro bezahlen willst, dann wird automatisch, hier musst du deine Informationen mit den Geldwäschebehörden teilen. Ja? Und was ganz wichtig ist, ist, dass es technisch umsetzbar ist, weil was die Zentralbanken und Regulierungsbehörden in den letzten Jahren oft geschrieben und erzählt haben, ist so, ja, wir würden ja gerne Anonymität, aber es ist technisch nicht umsetzbar, das heißt, wir müssen die Daten sammeln. Und mit, mit existierender Technologie ist es das eben umsetzbar, man müssen, wir müssen nur den Willen haben, das umzusetzen am Ende und ich habe am Anfang motiviert, warum ich glaube, dass das so wichtig ist. Aber das hat vielleicht noch einen Punkt dazu, das hat die EZB
1: ja durchaus auch erkannt, ja, dass die, Anonyme, die Anonymität in die Privatsphäre relevant ist. Anonymität weiß ich nicht, aber Priva hohe Privatsphäre jedenfalls schon. Und was aktuell zur Debatte steht, das ist öffentlich, kann man auch im Internet nachgucken. Die EZB hat fünf unterschiedliche Varianten vorgeschlagen, wie privat eine Retail-CBDC sein könnte und hat es der Kommission vorgelegt, der EU-Kommission, und hat gesagt, entscheidet, entscheidet. Ja wie privat soll es bis zu einem gewissen Threshold sein. Ja? Also auch sie hat gesagt, wir können das nicht alles komplett anonym machen, ja? aber wir können sagen, zum Beispiel Offline-Zahlungen, die möglicherweise
0: kommen könnten, oder Zahlungen bis zu einem gewissen Threshold, könnte zumindest sehr privat sein. Aber das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Ich glaube, volle Anonymität muss, muss möglich sein, weil Bargeld ist auch voll anonym. Ja? Ja. Und wie gesagt, das Einzige, was die Zentralbank wissen muss, ist, dass meine Zahlung unter der vordefinierten Schwelle ist. Die Zentralbank ja. muss die Daten nicht sammeln und versprechen, sie nach zwei Wochen zu löschen, sondern es muss so sein, dass ich nicht mal Daten mit der Zentralbank oder irgendeinem anderen äh, Service Provider teile, weil alles andere ist keine bargeldähnliche Anonymität. Ja? Dann gehe ich sofort wieder Kompromisse ein und dann hat doch irgendjemand die Daten und dann können sie doch geleakt werden oder im Nachhinein kann jemand darauf zugreifen. Ich finde, die einzige saubere Lösung ist, dass ich Daten erst gar nicht teile.
1: Wir haben noch eine Frage aus der Community, wobei ich glaube, dass die an das vorangegangene Panel eigentlich ging. Aber ich glaube, ihr könnt die genauso gut beantworten. Ich lese mal vor von Tim Hohmann. Euroc als erster Stablecoin backed by Euro wurde von Americana Circle entwickelt. China und afrikanische Staaten haben schon CBDCs. Was bedeutet das für Europa als Kryptospielraum und einen kommenden digitalen Euro oder CBDC von der Bundesbank? Was muss Europa ändern, um sich hier stärker durchzusetzen?
0: Ich glaube, haben wir teilweise schon zumindest angesprochen Ja, in der, in der ersten Frage. Ich weiß nicht, Manuel, ob du, wir hatten sogar in der zweiten Frage auch das Thema Stablecoins. Äh, vielleicht möchtest du kurz was dazu sagen.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall eine extrem spannende Entwicklung. Wir hatten äh, jetzt in den letzten zwei Jahren massives Wachstum in US-Dollar-denominierten dominierten äh, us -denominierten Stablecoins. Ja, also von Circle oder von Tether. Und das sind Token auf einer Blockchain, die sind durch... Finanzassets gedeckt und repräsentieren letztlich den Dollar auf der Blockchain. Ein Euro-Stablecoin gab es de facto nicht. Es gab ein paar Projekte, aber die waren sehr, sehr klein, kaum Marktkapitalisierung und vor allem keine Volumen drin. Und jetzt kommt einer der größten Player, äh Circle, auf den Markt und hat jetzt letzte Woche verkündet, dass sie einen Euro-Stablecoin ausgeben wollen, den Euro-C, der also hier ähm, benannt wurde. Und das Besondere ist, dass dieser euro Stablecoin, in Amerika ausgegeben wird und nicht in Europa wird auch bei amerikanischen Banken, die, die Finanzassets werden bei amerikanischen Banken verwahrt. Und somit ist das ein Euro-Stablecoin, der aber nicht in Europa aussieht. Ist das schon entschieden? Also Was? so liest sich zumindest. Ja. Okay. So liest sich zumindest. Das ist schon eine besondere Situation. Jetzt ist natürlich auch die Frage, Stablecoins werden in Europa reguliert. Und zwar, ich habe es vorhin schon mal kurz angeschnitten unter der Markets in Crypto Assets Regulation, der Mika Regulierung. Und die äh, setzt eben äh, die, die äh, sicher zu oder die veranlasst, dass die Herausgeber dieser Stablecoins E Geld Institute sein müssen. Das heißt, die sind durch die E Geld Direktive reguliert. Jetzt ist natürlich die Frage Wird dieser Euro Stablecoin von Circle von Anfang an diese Regulierung befolgen? Ja oder nein? Das wissen wir aktuell noch nicht. ja. Und haben Sie das in Zukunft möglicherweise vor, wenn Sie auch diesen euro Eurostablecoin äh, in äh, Europa lancieren möchten? Ja? Also noch viele offene Fragen, aber die Entwicklung ist jetzt sehr spannend. Es liegt mit Sicherheit auch daran, dass die Zinsen jetzt steigen, aber ich glaube, da willst ja. du
0: das habe ich gesehen. tatsächlich im vorherigen Panel, da warst du noch nicht da, schon drüber gesprochen, deswegen ja, ja, ja. überspringe ich jetzt mal die Makrozins-Sache, äh, äh, aber ich glaube, diese, diese Ankündigung war schon ein Stück weit ein Weckruf für europäische Institutionen, Absolut. dass jetzt plötzlich eine US-Institution kommt und den Euro auf die Blockchain bringt ja und nicht keine europäische Institution. Also ich denke, da müssen wir Banken müssen uns ansehen, aber auch... Äh, nicht-Finanzinstitutionen in Europa. Die EZB betont ja immer wieder, dass sie europäische Souveränität möchte in der Infrastruktur. Und da ist es natürlich jetzt, äh, was, was, worauf wir nicht unbedingt gewartet haben in Europa, dass da ein US-Unternehmen als erstes äh, zuschlägt. Ich bin auch
1: sehr gespannt, wie die EZB darauf äh, reagieren wird oder ob sie mal reagieren wird. Weil eines der äh, Gründe, die sie in einem Papier, ich glaube im November 2020 mal genannt hat, für die Einführung eines digitalen Euro, war auch ein Token, aus dem Ausland, der als Zahlungsmittel genutzt wird. Und das wäre ja dann genau dieses Beispiel. Also spannende,
0: spannende Entwicklung auf jeden Fall. Nicole, soll ich hier eine Frage nehmen? Oder ja,
1: gerne. Frage? Wenn hier aus dem Publikum. Oder ihr habt ja auch welche mitgebracht.
0: Ja, wir haben noch einen Backlog. Aber wenn, wenn hier eine Frage ist, dann natürlich sehr gerne. Ja. Also eher eine Verständnisfrage. Wenn ich so ein... Euro-Stablecoin habe oder hätte, wo habe ich das Kreditrisiko? Ist es dann nur Circle oder ist es Circle und die amerikanische Bank, wo dann meine Euro liegen oder noch mehr oder weniger? Ich würde sagen, es ist vor allem die Bank, wo die Reserve liegt. Ähm, Okay, es, ist, es stimmt nicht ganz, weil ähm, wenn Circle pleite geht, äh, kommt natürlich darauf an, wie Circle das designt hat, ob es irgendwie äh, Default-Proof ist, diese Assets, äh, oder ob das natürlich im Balance-Sheet von Circle liegt und wenn Circle aus irgendeinem Grund pleite geht, sind die Assets auch weg, also das weiß ich gar nicht, wie die das bei dem Euro Stablecoin machen, aber ich habe mindestens das Kreditrisiko der Bank. Ähm, oder eben plus das Kreditrisiko von Circle. Aber was ganz wichtig ist, ist die Frage, wie sind diese Assets verwahrt? Weil es kann auch sein, dass die Assets bei der Bank default-proof verwahrt werden. Ja, wie ein Depot. Das ist ja, fällt ja auch nicht unter, unter ähm, wenn eine Bank pleite geht, ist das Depot ja segregiert, ja, Dann geht es nicht mit unter. Ähm, das heißt, es hängt ganz stark davon ab. Ich glaube, die Kreditrisiken sind bei so einem ordentlich zentral verwalteten Stablecoin gar nicht so das große Problem, sondern eher so die Liquiditätsrisiken. Das heißt, wenn ich die Assets wirklich brauche und ich möchte meine Stablecoins wieder liquidieren und es ist vielleicht relativ viel in der kurzen Zeit, komme ich da dann wirklich ran oder habe ich da dann eventuell Liquiditätsprobleme? In, insbesondere
1: auch in Europa unter der E-Geld-Direktive, aber auch bei den Stablecoins, die wir in Amerika sehen, die sind ja durch andere Assets als Bankeinlagen gedeckt. Ne? Das sind vor allem irgendwie kurzläufige Staatsanleihen, nach der E-Geld-Direktive ist das ja auch in Ordnung, kann man High-Quality-Liquid-Assets, wie sie genannt werden, genutzt werden. Da muss natürlich ein liquider Markt herrschen ja, und sollten äh, sollte eine kurze Duration haben, dass da kaum Preisrisiko ist, dass auch wirklich der Preis der Underlyings den entsprechenden Tokens letztlich entspricht. Danke. Gibt es noch weitere Fragen?
0: Ich hätte noch eine eine Frage hier, ja, weil bitte. wir haben jetzt äh, tatsächlich nur eineinhalb Fragen von der langen Frageliste gemacht, die wir gesammelt haben und es gibt noch eine Frage, die ich äh, ziemlich spannend fand und zwar geht es da um den digitalen Euro äh, und in, oh, ich lese einfach mal vor, bevor ich das jetzt, äh, versuche zusammenzufassen. Und zwar ging es da um eine Prognose. Ja, Bei Einführung eines digitalen Euros werden Verbraucher einen Teil ihrer Einlagen von Banken abziehen und umschiften. Also es geht jetzt um die CBDC. Wie kann die EZB die negativen Auswirkungen von CBDC auf die Refinanzierung von Banken für Kreditvergaben an Konsumenten und Unternehmen verhindern, also zum Beispiel über einen maximalen Betrag, den man da erhalten darf an digitalen Euro oder durch eine gewisse Einlagenverzinsung, die eben disinzentiviert. Und wie können Banken dem Ganzen entgegenwirken? Ja. Möchtest du? Darf anfangen? ich antworten? Ja. Ja. Ähm, ganz spannende Frage, und auch ganz spannend, weil
1: sie aktuell auch bei der EZB stark diskutiert wird. Erst letzte Woche kam beispielsweise eine Rede vom Herrn Panetta wieder raus, der sich ganz dediziert dazu nochmal geäußert hat, weil dieses Disintermediationsrisiko, dass die Banken viele Einlagen äh, letztlich verlieren, weil sie in diesen digitalen Euro der EZB, in diesen Retail-CBDC wandern, ja, äh, das ist für die Banken natürlich ein, ein Problem. Das ist aber auch nicht im Interesse der EZB. Zumindest sagt sie das sehr äh, direkt so. Und es werden eben genau diese zwei Varianten auch von Herrn Panetta diskutiert. A, einen maximalen Cap. Und da gibt es zwei unterschiedliche Varianten. Entweder wirklich ein Holding Cap, dass man in seiner EZB Wallet äh, sozusagen, also der Digital Euro Wallet, nur einen maximalen Betrag halten darf, oder ein Transaktionslimit sogar. Ja? Äh, diese beiden Stellschrauben gibt es in diesem Maximum Cap Szenario sozusagen, und dann eben diese Negativverzinsung ab äh, oder äh, ja, unattraktive Verzinsung ab einem gewissen Threshold. Herr Panetta hat sich insofern so geäußert, dass er davon ausgeht, dass eine Kombination dieser beiden Instrumente äh, wohl am realistischsten sei. Ich kann mir das noch gar nicht so richtig vorstellen. Bin da also sehr gespannt, was da die EZB äh, in den kommenden Wochen und Monaten auch weiter publiziert. Aber grundsätzlich muss man wirklich sagen: Auch die EZB hat daran kein Interesse, dass das gesamte Geld eben von diesem äh, aus diesem Schiralgeldkreis in den
0: Zentralbankgeld Ich, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die EZ, für die EZB, und jetzt ich möchte es nicht zu technisch machen, die EZB möchte eigentlich ihre Bilanz möglichst klein halten. Die EZB ist nicht daran interessiert, dass jeder plötzlich den digitalen Euro benutzt, weil wenn die EZB den digitalen Euro ausgibt, dann muss sie auf ihrer Assetseite seite irgendwas halten, was gegen diesen digitalen Euro in der Bilanz steht. Und das soll nicht heiße Luft sein. Ja? Das heißt, die EZB muss da Sicherheiten kaufen. Ähnlich wie sie es jetzt über QE gemacht hat, dass sie dann Staatsanleihen hält. Wenn jetzt jeder plötzlich den digitalen Euro von der EZB nutzen würde, würde die Bilanz der EZB noch weiter explodieren, als sie sowieso schon ge gemacht hat. Und die EZB müsste im Endeffekt den Staatsanleihenmarkt leer kaufen. Und dann würden plötzlich äh, äh, die EZB-Bilanz extrem schwer, schwer zu managen. Ja? Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, dass die Anreize da eigentlich äh, angeglichen sind, Banken und EZB. Ja. Ähm, das will, will eigentlich niemand. Ja. Ja? So, jetzt sehe ich, die Uhr tickt runter, deswegen würde ich sagen, machen wir langsam einen Strich. Wir bedanken uns natürlich hier bei den Zuhörerinnen und Zuhörern im, im Raum, aber auch äh, zu Hause. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart und dann bis zum nächsten Mal. Danke.